0: Bien, vamos a la palabra del Señor. Esta noche vamos a hablar del crecer en la fe. Vamos a crecer. En esta temporada es temporada de crecer en la fe. No de decrecer, sino de crecer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Conocimiento pleno de Dios. Quiero que leamos eh, Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, eh, capítulo 1. Hemos estado estudiando eh, los viernes, tratando de estudiar algunas lecciones, ¿verdad? Eh, quiero que leamos ahí Segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Simón, eh, Pedro, siervo, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz a ustedes les sean multiplicadas, pero por medio del conocimiento de Dios, y de nuestro señor jesús quiero para en estos minutos que tengo ejemplificar esta parte dice dice la palabra del señor que en esta temporada entonces el apóstol pedro le dice mire cómo inicia pedro su el apóstol pedro inicia su carta dice simón pedro inmediatamente eso nos, nos delimita algo que nos quiere enseñar el apóstol Pedro porque él, se, él mismo se pronuncia su nombre con el cual a él o sus papás le pusieron nombre simón eh, y él también dice, Pedro, que Pedro fue el nombre que Jesús le pone a él ya como discípulo. Entonces él, él comienza diciendo Simón Pedro. Y en la carta del apóstol Pedro es muy importante porque es una carta que nos habla cómo la iglesia sufre, cómo la iglesia tendrá persecución, cómo la iglesia tendrá padecimiento por, por la causa de Cristo. Entonces él mismo hace referencias importantes en la, en la carta de él. Dice Primeramente dice Simón Pedro, yo Simón Pedro. Entonces él nos recuerda su pasado y su presente. Cuando estamos en Cristo, sí hay un pasado, pero ese pasado no nos determina. El pasado solo nos recuerda de dónde Dios nos sacó y hasta dónde Dios nos lleva. Eso es lo importante del pasado. No es que el pasado determina nuestra vida, pero el pasado de Pedro es Simón. Y Simón era un hombre débil. Simón era un hombre de carácter fluctuante. Simón era una persona que tenía lleno de problemas, lleno de, 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 bajo, de mal, mal manejo del carácter mal manejo de emociones, era una persona que tenía poca fe, era una persona que era muy arrogante, muy prepotente, muy enojado, muy molesto. Entonces Pedro, él mismo se dice, yo soy Simón, pero soy Pedro. Simón es el pasado, Pedro es el, el, es el presente de él. Pedro es la roca, Pedro es fortaleza, Pedro es carácter. Pedro significa la piedra, la piedra donde Jesús le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Interesante entonces, inme in inmediatamente antes de entrar, Rápido el mensaje esta noche. Eh, eh, Pedro dice, yo tengo este pasado, pero tengo este presente. Todos entonces, ahora mismo tenemos un presente, tenemos una dificultad, una crisis. Pero Dios en el pasado nos marcó para bien. Dios en el pasado nos marcó con su bendición. Dios en el pasado nos marcó algo grande. Dios nos marcó anteriormente. Pero ahora estamos en una crisis. Estamos en una pandemia, un confinamiento, una cuarentena. Y no sabemos si vamos a salir pronto de esto, pero... Cuando salgamos, a, a, apenas vamos a ver las consecuencias, la, 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 el resultado de lo que pasó en esta pandemia. Entonces, el apóstol Pedro nos recuerda que Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado una fe, nos dio, dice, hemos alcanzado la fe, ustedes alcanzaron esta fe, dice él en su, en su segunda carta. Ahora, la diferencia es que muchos alcanzamos esta fe, y lo que él nos quiere dar a entender es que esta fe, ya es responsabilidad de cada quien desarrollarla. Lo que hemos recibido del Señor, pero ahora es una responsabilidad. ¿Qué pasa ahora con el cristiano? Y le habla al cristiano de la iglesia, al evangélico, al miembro de la casa Michalón. Ahora es el tiempo donde usted tiene sus principios sólidos y su principio de la fe sólido. Porque ahora es que usted está solo, no nos congregamos. Apenas este es el único medio de lograr congregarnos. Entonces Pedro le dice a la gente, ustedes alcanzaron la fe. Ustedes han alcanzado la fe por la justicia de nuestro Dios y salvador su Cristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice. Ahora lo que él nos quiere entender es que ya alcanzaron la fe, pero ahora, porque Pedro está escribiendo esta carta y pronto iba a ser crucificado, él pronto iba a morir. Él sabía que le venía la muerte de cerca. Él está mandando esta carta antes de ser, hace de ser sacrificado por la causa de Cristo. Pero él dice, ustedes alcanzaron esta fe, Ahora es responsabilidad de ustedes manejar esta fe. Pregunta para toda la Casa Mishalón. ¿Cómo usted está manejando la fe en esta noche? Yo entiendo, estamos en una crisis fuerte. Estamos en medio de la crisis, en medio de la pandemia. La pregunta es, ¿cómo estamos manejando esta crisis fuerte? ¿Cómo estamos manejando la fe? Porque ya la alcanzamos la fe. Cuando venimos a Cristo, alcanzamos la fe. Ahora el siguiente gran paso es, Cómo yo manejo esta fe. Y quiero hablarle de tres puntos rápidamente esta noche. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 al 4. Quiero leerlo en la, vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Creo que lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Nueva versión internacional dice, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como dios manda así dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina así dios nos ha entregado dice el versículo 4 preciosas y magníficas promesas Dios nos entregó día conmigo ahí en esta noche quítalo ahí por favor en su casa o en la transmisión escriba Dios me entregó magníficas y preciosas promesas del Señor Dios nos ha dado grandes y preciosas pregunto en esta noche cuántos han recibido de Dios grandes y maravillosas promesas en su vida dígame un amén ahí por favor toda la gente que está segura de que usted todavía tiene grandes, magníficas y maravillosas promesas de Dios para su vida. Dios la tiene para usted. Dios no lo ha abandonado. Dios no, no, no nos ha olvidado de nosotros. Dios no, no nos ha quitado su mano sobre nosotros. Dios no nos ha quitado su, su poder sobre nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice primero, él recuerda su pasado, también recuerda su presente y luego dice ustedes alcanzaron la promesa de Dios. Y después que alcanzaron esa promesa, tenemos un poder divino. Y ese poder divino nos lleva al conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios nos recuerde esta noche que Dios nos ha entregado preciosas y grandes promesas, magníficas promesas, grandes promesas. Dice Dios, nos ha dado grandísimas nuevas promesas del Señor. No sé cuántos esta noche recuerdan esas promesas que el Señor le ha entregado a usted. Esas promesas están vigentes. Esa promesa no las ha cambiado. Esa promesa no las ha quitado esta pandemia ni este confinamiento. De hecho, estas promesas solo han activado lo que Dios nos ha recordado. Dios recuerda su pasado, pero lo recuerda para saber de usted dónde viene. No llegamos hasta acá para volver atrás. No llegamos hasta este momento para retroceder. No llegamos a esta situación para estar fracasados. Llegamos a esta situación para avanzar hacia un propósito nuevo. Y el apóstol Pedro, en medio de su carta, en medio de una guerra, en medio de un ataque contra la iglesia, en medio de, de, de la persecución que tenía la, la joven iglesia en Roma, le dice a ellos, ¿saben qué? Ustedes, en medio de esta crisis, recuerden que tienen de parte de Dios grandes, preciosas y magníficas promesas. ¿Cuántos esta noche pueden recordar esas grandes promesas? promesas de Dios a su vida, cuántos pueden recordar y cuántos están seguros de que Dios le ha dado promesas a su vida y que todavía falta mucha por verlas, falta verlas cumplidas. Pero en medio de esta situación entonces, ¿dónde nos encontramos en esta situación? Quiero que leamos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 9, Efesios 1, 3 al 9, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6 dice, Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo, dice, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiere decir que Dios nos ha dado bendiciones en medio de esta situación, en medio de esta crisis. Dios sigue cumpliendo su palabra, su promesa sobre nosotros. ¿Cuál es la, la diferencia de la bendición, la bendición terrenal y la bendición celestial? Porque Efesios dice, ustedes han sido bendecidos en los cielos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que la bendición que recibimos de parte del hombre es abstracta y es temporal. Pero la bendición que viene del cielo es una bendición eterna. Es una bendición que permanece en el tiempo. Y Dios esta noche a usted le recuerda, que ya Dios a usted le ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, no en los lugares terrenales, no es la bendición que perece, esa es la bendición que es eterna. Esa bendición es una bendición que depende de la voluntad del Padre, pero es una bendición que está relacionada con una relación íntima con el Señor. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto se poda. Entonces puede ser que en esta temporada difícil Dios nos está podando. Dios nos está transformando porque la rama que da fruto se poda para que dé más fruto. Y en estas circunstancias complicadas, adversas, ajenas a nuestra voluntad, que no tal vez no entendemos ni asimilamos todavía, pero entendamos algo. Si usted es una rama que da mucho fruto, tal vez esta temporada es para podar nuestra, nuestro carácter, es para podar nuestros malos hábitos, es para podar malas decisiones del pasado y para poder alistar la cosecha futura que viene. La bendición espiritual en lugares celestiales es permanente, no es temporal como la de la tierra, pero para que sea permanente necesita ser podada, necesita ser al, lista, necesita ser cambiada. Y eso es lo que el Padre ha estado haciendo con nosotros para que dé más fruto todavía versículo 3 ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes dice así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid. estamos leyendo juan 15 4 así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí entonces una persona no puede dar fruto si no permanece en el señor tiene que estar pegado a la fuente de bendición. Tenemos que estar pegados a la fuente de la voluntad del Padre. Ningún fruto puede dar fruto si no está pegado al pámpano, a la rama. Y esa rama es, es la voluntad del Señor. Versículo 5 dice, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podemos hacer. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Pero dice el versículo 7, vamos, leámoslo todo en sus casas, por favor, con ánimos, esta noche. Versículo 7, todos en su casa, levante sus manos al cielo y diga, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y yo se los voy a conceder. Diga conmigo, yo estoy pegado a la voluntad del Señor. Yo, doy, yo, soy algo, yo soy una vida que da mucho fruto, diga esta noche, y daré mucho más fruto. Y en medio de las circunstancias adversas que estamos viviendo, Dios nos llevará a dar frutos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pida lo que quieran y yo se los voy a conceder. ¿Qué petición tiene usted esta noche para el Señor? Pero para yo poderle pedir al Señor, yo necesito estar conectado con Él. Y, y esta situación no me debe alejar del Señor. Esta crisis no nos debe alejar del Señor. El hecho que tengamos ya más de dos meses de no congregarnos en la iglesia, no debe alejarnos del Señor. Debe acercarnos al Señor, todo lo contrario. Porque para que, para que demos mucho fruto, tenemos que estar pegados al poder de Dios. Tenemos que estar, tenemos que estar cerca a la voluntad del Señor. Y usted dice, esta noche, entonces, permanecer en Cristo significa creer en Jesús. Recibirle como un salvador personal, hacer la voluntad, eso significa estar pegados al Señor, hacer la voluntad perfecta de Él, crecer en la fe y tener amor y compasión por los demás. Dice la palabra entonces nuevamente, si permanecen en mí, versículo 7 de Juan 15, 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes puedan pedir lo que quieran y yo sí los voy a conceder, dice el Padre Celestial. ¿Tiene usted alguna promesa del Señor en su vida? Le recuerdo algunas rápidamente. Isaías 41.10 Le recuerdo algunas promesas rápidamente esta noche. Yo sé que usted tiene promesas, pero quiero recordar algunas esta noche para poder ir aterrizando el mensaje. Isaías 41.10 dice Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa yo, dice el Señor no temas porque yo estoy contigo, con usted está el Señor los ángeles del Señor acampan alrededor de su casa, el poder del Espíritu Santo está en su vida, está en su hogar ángeles del Señor están en su casa, dice el Padre no teman casa mi shalom, no teman porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré Jeremías 29:11 es un versículo bonito para nosotros esta noche, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles a fin el fin que ustedes esperan, porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, dice, pensamientos de paz y no de mal. Y este versículo tal vez para mucha gente puede ser contraproducente porque puede ser el pastor, pero ¿cómo es que Dios tiene principios, tiene planes de bien, pero mire los problemas que estamos viviendo, mire las dificultades que estamos viviendo, mire lo malo que estamos viendo. Usted puede decirme cualquier excusa, pero el Señor, los pensamientos de Él son mucho mejores que los nuestros. Siempre los pensamientos de Dios van a ser mucho mejores que los suyos o los míos. Y de alguna forma Dios nos cambió a la gente este año 2020. Por alguna razón Dios Cambió el, el, el camino de este año. Dios comenzó, nos, comenzó, nos, come, nos metió un proceso y, y estamos como en una poda todos. Eh, estamos cambiando, cambiando muchas cosas. No, no permitamos salir de esta cuarentena, volver supuestamente a una vida normal o a, o a la vida antigua, que va a ser muy difícil, pero... Nos, no puede volver igual, no podemos volver igual como casa, mi Tenemos que volver diferentes en el hogar, en la casa, en el matrimonio, con los hijos, en la vida financiera, en la salud. Y si algo estamos seguros es Jeremías 29.11. Que los pensamientos de él son diferentes a los nuestros. Los pensamientos de Dios eran distintos. Y en esta pandemia podemos confirmar que los pensamientos de Dios eran muy diferentes a los nuestros. Pero de algo usted debe estar seguro. Que los pensamientos de Dios son mucho mejores que los nuestros. Diga conmigo esta, esta noche, por favor, los planes de Dios para mi vida son mucho mejores que los que yo tenía. Él, los planes de él son muy diferentes, pero siempre van a ser mejores que los nuestros. Y termino con otra promesa más. Isaías 40, 31. Isaías, libro de Isaías 40, versículo 31 dice. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levante sus manos al cielo, por favor, esta noche. Levante con sus manos al cielo con su familia, con, eh, con su hogar, si está con su esposo ahí, por favor, o con su, su familia. Eh, le pido que usted pueda levantar sus manos al cielo, siga conmigo. Eh, Dios renueva mi fuerza, Dios renueva mi casa, Dios renueva mi, mi, mi fuerza mental mi salud, mi fuerza emocionada, mi fuerza espiritual. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Por favor, dígalo esta noche con toda su fe. Padre, yo recibo de ti esta noche nuevas fuerzas. Yo recibo de ti nueva, nuevos sueños, nue nueva, nuevos ánimos. Los que esperan en el Señor, dice, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como de águilas para volar alto encima de esta circunstancia. Encima de esta, de esta incertidumbre, de este temor que a todos de alguna forma nos ha invadido. Usted esta noche usted pueda decir, yo levanto vuelo como el águila. Me vuelo por encima de toda circunstancia. Vamos a volar por encima de todo problema. Vamos a volar por encima de todo, de todo, de toda situación complicada. Volaremos encima de toda angustia, de todo temor, de todo miedo. Los que esperan en Jehová. Pregunto esta noche, ¿está usted esperando en Jehová? esto está esperando en la voluntad del padre o está esperando la voluntad de, del hombre, del ser humano, de una autoridad política, de gobierno, de un empresario, de un familiar. Los que esperan, porque si usted espera que alguien le ayude o que espera, usted esperando que una persona, un ser humano le ayude, esa ayuda va a ser temporal. La ayuda que nos promete el padre es una ayuda permanente. Los que esperan en el señor Tendrán nuevas fuerzas. ¿Está usted esperando en el Señor? Levante sus manos al cielo, por favor, esta noche. Diga, Padre, yo estoy esperando en ti, Señor. No tengo respuesta de nadie. No espero en nadie más. Eh, tal vez familia le ha dado la espalda a usted. Tal vez amigos le han dado la espalda. Así, en estas circunstancias, situaciones, es entendible de que nadie quiera ayudar. Tal vez a nadie, pero, pero como iglesia hemos ayudado. ¿no? Hemos, hemos ayudado a mucha gente en esta situación complicada. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos. Y en medio de esta semana, entonces, en medio de esta crisis, en medio de tanta mala noticia, eh, oramos al Señor que vamos a seguir esperando en el Señor. Tal vez las fuerzas están desgastadas, tal vez la mente se ha desgastado, tal vez estamos muy agotados, pero dice el Señor, los que esperan en el Señor, yo voy a renovar sus fuerzas. Levantarán vuelo como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero que ahí como está, por favor, cierre sus ojos, levante sus manos al Señor, tome la mano, si está con su familia, con sus hijas, hijos, tome la mano de ellos, ¿no? Tal vez ha sido un día de correr, un día de mucho estrés, una escuela, colegio, ahí por internet, ¿no? Eh, o el de a mí le han dicho, están tan malas noticias, pero yo quiero que usted esta noche le, levante sus manos al cielo. Padre, yo oro a ti, Señor, que renueve la fuerza de la casa, mi Shalom, Señor. Y recordemos las bendiciones que hemos recibido en lugares celestiales. No en lugares terrenales, hemos sido bendecidos en lugares celestiales. Y esa bendición celestial es una bendición que permanece. Es una bendición permanente, constante, que no la limita una pandemia, que no la limita una circunstancia adversa, que no la limita el confinamiento, no la limita el COVID-19, Señor. Esa bendición es para la casa, para la familia salud Sea bendita la familia salud cada familia sea guardada, cada familia sea bendecida, Señor. Y cada hogar, Señor, recibe esa paz de parte tuya, Señor. Ellos puedan esta noche, Señor, estar, estar pegados a ti como la vida está pegada al pámpano, Señor. Al fruto, a la rama. Al, a, y esa rama está pegada a ti, Señor. Para que podamos dar mucho fruto, Señor. Tal vez tú nos estás procesando. Pero declaramos, Señor, que en esta temporada difícil, tú sigues dando bendición, guardándonos y protegiéndonos, Señor. Si permanecemos en ti y mis palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que quiera. Esta noche, Señor, tenemos peticiones presentarle a ti. Esta noche ahí como está Casa Michalón, le pido que le presente al Señor alguna petición de oración. Preséntele al Señor sus peticiones esta noche. No sé cuál sea su petición, pero Padre, escucha la voz de tu pueblo. Ten misericordia de tu casa, Señor. Ten misericordia de nuestros hogares. Escucha la petición a aquella familia que está desprotegida. Aquella casa, Señor, con temor, que tal vez ya están siendo afectados por este virus, Señor. Escucha la voz de cada familia esta noche, Señor. Y declaramos que esas peticiones, Señor, serán escuchadas en el cielo, Padre. Para traer bendición a cada casa. Traer bendición, Señor. Traer maravillas, traer milagros. Traer, traer esas promesas que son preciosas, que son magníficas. Esas promesas se cumplan en la vida de la casa, mi Padre. Y oramos, que tú renueves la fuerza en esta noche. Que crezca la fe de tu pueblo, Señor. En medio de esta crisis, crezca la fe, Señor. En medio de esta crisis, crezca esa autoridad espiritual en cada casa, en cada familia, Señor. Y que prefiramos, que escojamos creerte a ti. Recordando que tú fuiste fiel en el, en el tiempo pasado. Tú estás siendo fiel en este tiempo difícil. Y tú seguirás siendo fiel en el tiempo que va a seguir después de estar confinamiento esta pandemia señor en tus manos estamos señor en tus manos veremos la victoria estoy seguro señor que tu casa verá la victoria vamos diga conmigo en su casa y en su hogar veremos la victoria en el nombre de jesús mi casa verá la victoria mis finanzas veremos la victoria en mi salud veremos la victoria dígale al padre estamos listos señor para hacer tu perfecta voluntad señor